0: Golf, Alpha, Yankee oder Gay soll als Flughafenkennung bei einem indischen Flughafen verschwinden. Etihad und Emirates verlängern den Status. Und Iceland Air will die Flotte erneuern. Was wird es? Wird es Boeing oder wird es Airbus werden? Und dann ganz heiß jetzt im Moment, vor einer Stunde oder vor zwei Stunden gerade veröffentlicht, Spirit Airlines und Frontier, das sind die Ultra-Low-Cost-Carrier aus den USA, Gehen zusammen, ja, sie werden heiraten. Das ist beschlossene Sache. Am 7. ja, ganz genau, am 7. Februar 2022 Folge 38. Abonnierbefehl, abonniert unseren Kanal, damit ihr, wenn es um Malenpunkte und Status geht, immer auf dem neuesten Stand sein. Ich selber ein bisschen mit einer Erkältung zu kämpfen, Kopfschmerzen und so weiter, aber nun gut, das ist das Leben, deshalb bin ich halt bei euch trotzdem auf Sendung. Also vergesst nicht zu abonnieren, den die Glocke anzumachen, zu kommentieren unten und vor allem ganz ganz wichtig den Beitrag zu liken. Danke dafür. Das erste Thema Australien öffnet wieder die Grenzen für internationale Touristen. Und jetzt ist es wirklich soweit. Ich habe es ja fast nicht geglaubt. Ab 21. Februar dürfen zweifach geimpfte Touristen aus aller Welt einreisen. Zweifach geimpft. Es gibt einige Unterschiede, natürlich je nach dem, welchen Bundesstaat man bereist. Aber man muss halt einfach zweifach geimpft sein. Das hat Scott Morrison gesagt. Und die einzige Ausnahme wäre der Johnson Johnson Impfstoff. Der ist zugelassen und nur eine Spritze erfordert. In Deutschland sind die Leute irgendwie, ich habe eine Geschichte gelesen von jemandem, der ist bis März jetzt unfreiwillig ungeimpft. Da gibt es eine Ausnahme und man braucht wirklich keine Boosterimpfung. Und man will auch in der Zukunft irgendwie keine Boosterimpfung machen. Also insofern eine komplette Kehrtwende zu dem, was man aus Australien sonst gehört hat, diese Zero-Covid-Strategie hat man komplett aufgegeben, weil man anscheinend festgestellt hat, dass es nicht wirkt. Ungeimpfte müssen eine Ausnahmegenehmigung sich besorgen und in eine Hotelquarantäne. Und ähm, es wäre zu einfach, weil Australien natürlich sehr, sehr groß ist, äh, gibt es je nach Bundesland oder Territorien, Territories unterschiedliche Obergrenzen bei internationalen Ankünften. Also insofern, wenn man New South Wales möchte, das wäre für Sydney, da gibt es gar keine Obergrenze. Wer nach Western Australia möchte, also das ist da, wo Perth und so weiter ist, da dürfen nur 265 internationale Gäste pro Woche einreisen. Und äh, man hatte das halt wirklich gemerkt, dass es da Riesenprobleme gibt. Es gab auch diese Reisebubble mit Singapur, Südkorea, Japan und... Ähm, Neuseeland, das war irgendwie auch nicht so ganz zielführend und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Also ich finde es ganz toll, dass man die Grenzen öffnet und ihr könnt ja auch unten sagen, ob ihr jetzt schon auf dem Sprung seid, um nach Australien zu fliegen. Flughafenkennungen sorgen ja manchmal für ein Lächeln, manchmal für Verwirrung, manchmal auch für große Kämpfe, denn Flughäfen wollen eine schöne Kennung haben. Wir erinnern uns an BER, an den Berliner Flughafen, es gibt einen Flughafen in Indien und das ist der Gaia Airport und die haben den Code Golf Alpha Yankee, ja ganz genau, gay und gay ist halt nichts anderes als das äh, englische Pendant zu schwul. Und ähm, da möchte man da in Indien jetzt sagen, das möchten wir nicht mehr, weil es einfach, ähm, im Englischen sagt man offensive und äh, embarrassing ist. Das heißt also, es ist ähm, für die Leute halt relativ... Äh, ja, offensiv und äh, nicht so hübsch. Und deshalb hat man jetzt bei der Jata, die dafür zuständig ist, gefragt, ob man den nicht einfach ändern könnte. Der lustigste Vorschlag ist, man möchte das ändern in Yankee Alpha Golf. Das heißt also in Jack. Keine Ahnung, was das bringen soll, weil am Ende des Tages ähm, was soll ich dazu sagen? Ähm, ist jetzt nicht weniger offensiv, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Also da, es ist eine heilige Stadt im Indischen und ähm, weil man halt die Einwohner davor schützen möchte, dass man es international ähm, so als äh, schwulen Community wahrnimmt, möchten wir es einfach ändern und man findet es einfach unpassend, dass es so ist. Und ähm, ich finde es also auch sehr, sehr spannend, dass man diese, Air also diese Airport-Codes ähm, so äh, dramatisch sieht oder nicht. Also es gibt viele Fluggesellschaften, die ja gerade, wenn es um diese Pride-Geschichte geht, ja keine Kosten und Mühen scheuen, um zu sagen, wie offen sie sind. Und ich verstehe den Flughafen nicht, warum er da so ein Problem mit hat, weil am Ende des Tages ist es einfach nur eine Buchstabenkombination und ich finde, da sollte man einfach drüber stehen. Gerade aber auch, wenn man, ja, wie soll ich sagen, wenn man von der einen Seite attackiert wird, man sei intolerant, dann kann man auch hier einfach Toleranz zeigen. Ich persönlich bin gespannt, wie ihr das Thema seht, ob ihr das jetzt ein Problem als Problem empfindet. Ich persönlich kannte den Flughafen gar nicht. Ich hätte auch da jetzt wahrscheinlich auch keine negativen Assoziationen gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auf dieses Gay in irgendeiner Art und Weise angesprungen wäre. Ähm, gab ja mal zum Beispiel ähm, diesen Finnair-Flug, das war 666, Flight to Hell. Also das <lacht> gab es auch. Ähm, also alles teuflisch. <lacht> Aber am Ende des Tages äh, finde ich das alles äh, Folklore und man sollte da auf allen Seiten einfach abrüsten und sagen, okay, so ist es. Aber anscheinend ist es die Zeit, dass man sehr vogue ist und äh, schaut, dass man keinen verletzt. Hier müssen wir vielleicht so tolerant sein und sagen, hmm, vielleicht sollten wir die Seite nicht verletzen. Also diesmal schlägt das Pendel in die andere Richtung, wie es normalerweise schlägt. Aber hier kommentiert unten. Ich bin da gespannt, was ihr dazu sagt. Ein anderer Flughafen, der von sich reden machte und reden macht, ist der ber und Schönefeld, also der Berliner Flughafen, der hat im letzten... Ja, natürlich von sich reden gemacht mit diesem Passagierproblemen, dass die Passagiere sich gestaut haben und, 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 und. Aber man hat die Zahlen zum Vorjahr erhöhen können, ganz genau. Also im Januar haben 786.000 Fluggäste den Flughafen als Start- oder Landepunkt benutzt. Und das wären 200.000, 300.000 Passagiere weniger als im Dezember klar. Aber wenn man es mit Januar 2021 vergleicht, damit habe sich die Nachfrage natürlich verdreifacht. Und die Flughafenchefin Alette von Massenbach, die ja vom Frankfurter Flughafen gekommen ist, sagte, unser Flugbetrieb ist durch Corona weiterhin massiv eingeschränkt. Allerdings lässt sich gegenüber Januar 2021 feststellen, dass das Jahr deutlich besser anläuft als im ersten Corona-Winter. Natürlich kann man die Zahlen jetzt so oder so interpretieren. Natürlich ist auch mehr Reisefreiheit im Moment. Und äh, man muss ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Reisen jetzt ja auch wesentlich einfacher möglich sind als vor einem Jahr. Aber auch hier wieder kommentiert unten, kommentiert, kommentiert. Ich muss mal kurz was trinken. Dann ein eigener Sache. Viehflieger Stammtisch in Stockholm. Am 18., das ist nächste Woche Freitag, haben wir einen vielflieger stammtisch in Stockholm. Ja, ganz genau. Und zwar haben wir einen Stockholmer Stammtisch. Ganz einfach. Warum? Weil wir uns gesagt haben, Berlin ist langweilig, Düsseldorf ist langweilig, München ist langweilig. Wir gehen nach Stockholm. Also, wenn ihr kommen wollt, schickt mir einfach eine WhatsApp-Nachricht. Oder auf Facebook habe ich es auch äh, veröffentlicht. Da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Ich würde mich freuen, euch auch persönlich kennenzulernen. Im Moment gibt es noch gute Angebote aus Deutschland, um nach Stockholm zu fliegen. Stockholm hat auch keine ähm, Corona-Testpflicht, in Anführungsstrichen, auf dem Programm, wenn man ins Restaurant gehen will oder alles. Ich war gerade da, ist alles frei, maskenfrei. Also für wen es wichtig ist. Ich selber habe die Maske getragen, in öffentlichen Transportmitteln und wenn mehr Menschen zusammengekommen sind. Aber ansonsten wenn ich spannend, wenn wir uns einfach alle persönlich kennenlernen. Berlin findet nicht statt. Äh, insofern schaut einfach, nach, wenn wir das nächste Mal Berlin machen, wahrscheinlich entweder Ende Februar oder dann Anfang März wieder. Weil jetzt ist Berlinale und ich hatte eigentlich gar nicht dran gedacht. Also insofern mehr Kulpa. Ein wichtiges Thema, was mir immer wichtig ist, ist immer, dass die Leute fair bezahlt werden. Das heißt also, dass man von seiner ehrlicher Händearbeit leben kann. Und das ist bei vielen Fluggesellschaften nicht mehr der Fall, leider. Und ich hatte, da wisst ihr immer in Schutz genommen, weil ich gesagt habe, hm, da gab es 13 Investoren, die da ähm, bei er Gas geben. Aber anscheinend gibt diese Position die die Investoren haben, bei Wiss er wenig Resonanz. Und deshalb gibt ein dänischer Pensionsfonds, das ist irgendwie so eine Akademikergeschichte Geschichte, also auch schon was Elitäres, sagt einfach, wir möchten das nicht mehr sein. Es steht irgendwo Großinvestor, aber mit drei Millionen Euro, glaube ich, die, die investiert haben, ähm, haben die Dänen halt jetzt nicht wirklich so einen Großinvestor. Aber es ist ein Zeichen. Das heißt also, die Dänen lösten die 2020er Anleihen äh, und Aktienbeteiligungen, auch in China wegen Bedenken in Menschenrechtsfragen auf. Und jetzt sind sie halt auch wirklich ähm, nicht 2020 was ich gesagt habe, in 2020 haben sie es also bei chinesischen Anteilen und bei WISR haben sie es jetzt auch gemacht und äh, man hat halt jetzt gesagt, das Verhalten der WISR-Geschäftsleitung ist mit Menschen und Arbeitnehmerrechten, wie sie unter anderem in die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte festlegen, nicht vereinbar, sagt der Chef Jens Munch-Holst. Ja, ähm, 2021, wo die 13 gestartet sind, sind anscheinend als Bettvorleger gelandet. Bin ich mal gespannt, wie die anderen 12 da sich positionieren. Wie seht ihr das denn? Sagt ihr, dass der Josef Varadi ähm, mit seiner Position Gewerkschaften zerstören das Geschäft ähm, recht hat? Oder ist das jetzt etwas, wo man sagt, das ist Folklore? Also ich finde es insofern interessant, dass eine... Pensionskasse, der jetzt einfach sagt, wir gehen weg. Wobei man natürlich auch angucken muss, ob das Investment überhaupt so war, wie man sich das vorgestellt hat, oder ob das nicht jetzt vorgeschoben ist. Fände ich also auch mal spannend, eure Kommentare zu lesen und was ihr davon haltet. Low-Cost-Carrier oder Ultra-Low-Cost-Carrier, muss ich sagen. In Amerika sind ja Spirit und Frontier Airlines. Das sind ja die Fluggesellschaften, die nichts anderes Ausstrahlen wie Ultra Low Cost. Ich finde die Libraries von Frontier ganz lustig mit den Leitwerken und so weiter. Spirit finde ich, sieht aus wie ein Taxi, aber das ist ja genau das, was man damit vermitteln möchte. Und die haben jetzt gesagt, man möchte definitiv zusammengehen, ganz genau. Und man möchte damit Amerikas größter Ultra Low Cost Carrier sein. Und man hat bei den Flugstrecken mehr als 1000. Strecken pro Tag, über 145 Destinationen und diese Strecken sind komplementär, das heißt also sie ergänzen sich, das wäre ja insofern eine interessante Geschichte, man hat auch 19 Länder auf der Agenda, das wäre also ähm, USA, Lateinamerika, Latein, Latein, schwieriges Wort und in der Karibik und ähm, man sagt, dass die Konsumenten eine Milliarde Dollar pro Jahr jährlich sparen. Ich weiß gar nicht, wo man sparen will, wenn man auf einmal monopolistischer wird. Es gibt natürlich andere Fluggesellschaften, aber sowas ist ja selten etwas, wo man Gas gibt. Und ähm, man möchte da halt dann auch, vielleicht kommt das daher, Konkurrenz sein und möchte damit auch kleinere und mittlere Flughäfen mehr anfliegen in den USA. Und damit wird die Flotte auch eine der jüngsten und aber auch spritsparendsten Fluggesellschaften in den USA. Und man möchte auch für die 15.000 Mitarbeiter da eine bessere Möglichkeit der Entwicklung geben. Und es sollen auch bis 2026 neue Jobs kreiert werden. 10.000 Stück, also das ist schon richtig. Da hat man also einen richtig großen Plan. Und man möchte gegen die Big Four ganz knallhart vorgehen. Bevor ich euch mit weiteren Zahlen... Und irgendwelchen anderen Details da langweile. Wer von euch ist denn schon mal mit Frontier oder mit Spirit geflogen? Ich persönlich habe die, ja, ich habe sie vermieden, weil es irgendwie vom Erlebnis her nicht so toll ist. Ich habe selber davon auch nicht wirklich viel äh, Gutes gehört. Aber wenn ihr da berichten könnt, wäre ich froh, wenn ihr dem unten einfach einen Auslass geben könnt, einen Outlet geben könnt und einfach unten schreibt in die Kommentarspalte. Danke dafür. Die anderen haben bei den Ultra-Low-Cost-Carriern Airbus-Flugzeuge, aber Iceland Air ist ja kein Ultra-Low-Cost-Carrier. Man geht zwar so mehr so in den Low-Cost-Bereich, wenn ich das so richtig interpretiere, aber man möchte für die 757 bei Iceland Air Ersatz haben, weil die Flugzeuge ja mittlerweile etwas älter sind. Und da weiß man jetzt gar nicht, was sie tun werden. Warum? Ganz einfach. Also sie wollen die 7.57 loswerden. Da gibt es natürlich als Alternative Klassiker A321LR von Airbus oder aber die Boeings, die 787. Man hatte ja damals die 737 MAX genommen und äh, hatte dann einfach sich ja, bei Airbus auch irgendwie so gesagt, ja, hm, wir können da was machen. Und man wollte auch damals eventuell auf die Airbus-Flotte gehen, aber man hatte das nicht gemacht. Deshalb ist das für mich so eine Geschichte, ob da das wieder um die Preisverhandlungen zu verschönen ist, damit man billiger Preise kriegt. Denn man hat es mittlerweile ja elf Boeing 737 Max. Und es kommen ja noch weitere Flugzeuge dazu. Dann hat man 13757er, 3767er und man setzt inländisch natürlich einige, die Havilland Dash 8 hin. Man hat dann eine Flotte von 35 Flugzeugen. Man sagt natürlich, dass das perfekt ist, wie es ist, aber man will das Netzwerk erweitern und diese Erweiterung soll mit den bisherigen Flugzeugen stattfinden, aber in 2026 hofft man, den letzten Flug mit der 757 zu machen bei Iceland Air. Und man befindet sich, so sagt Burgerson, das ist der Chef von Iceland Air, in einer guten Ausgangslage. Und man werde jetzt halt die Vorarbeiten machen, will da so eine Art äh, bieter machen, ich weiß es nicht. Also es sieht für mich alles so aus, als ob es einfach nur eine Banane ist, die man hinhalten will und möchte bei Boeing den Preis drücken, weil man hat eine reine Boeing-Flotte, außer die drei oder fünf Dash, die man hat, aber am Ende des Tages... Warum sollten sie von Boeing weggehen, wenn sie da so glücklich sind? Also schauen wir uns das Ganze einfach an. Farben hat man ja erneuert. Insofern schauen wir mal, was die Isländer so machen. Wie ist eure Einschätzung? Hat, hat irgendwie Airbus überhaupt eine echte Chance? Oder ist das wieder Folklore, was man da in Island betreibt, um den Preis runterzudrücken? Dann ein Thema, was auch sehr spannend ist, ist Status. Und zwar Status und Meilengültigkeit. Etihad schickte jetzt eine E-Mail raus und in der E-Mail steht, ganz klipp und klar, den Status nicht verlängert. Und jetzt kommt's. Äh, man hat ihn jetzt für mich verlängert trotzdem. Und zwar bis zum 30. Juni als Dankeschön für meine Loyalität. Finde ich sehr nett. Ich habe es ja auch nicht geschafft mit... Äh, mit ETH zu fliegen. Emirates hat das Gleiche auch getan, hat da auch den Platinumstatus status verlängert. Das heißt also, ähm, da er ja irgendwie, ich glaube, Mai 2022 ist, wäre ausgelaufen, wird dann also erneut verlängert. und ähm, Aber auch nur um wenige Monate. Damit kann man jetzt natürlich sagen, die beiden Fluggesellschaften sind sehr, sehr kulant. Wir hören ja von einigen Fluggesellschaften gar nichts. Namen würde ich jetzt hier nicht nennen. Also insofern findet ihr das gut, dass Emeralds und Etihad den Status verlängern, das ist ja jetzt, äh, wie war das nochmal bis Juni, das heißt also vier Monate oder drei Monate und ein bisschen, also insofern ist das eine coole Sache. Oder ist das etwas, wo ihr sagt, hm, das werden die vielleicht nochmal machen müssen, weil so reisend ist im Moment ja nicht drin. Weil ehrlicherweise, und das muss ich so sagen, wenn ich mit Etihad fliege, würde ich ja mit Etihad von hier aus Richtung Osten fliegen, das heißt also nach Asien. Und da ist es ja nicht so ganz, dass man da reinkommt, auch wenn Australien, ihr seht ja die erste Meldung heute, wieder öffnet. Also insofern problematisch. Nach Amerika oder sowas würde ich Etihad nicht nehmen. Ich meine, ich bin gern mit Etihad oder mit Emirates geflogen. Nach nach Nordamerika habe ich auch öfters gemacht. Aber ich würde ja nicht erstmal von hier aus irgendwie sechs, sieben Stunden nach Dubai knattern, um dann einmal um die halbe Weltkugel wieder zu fliegen. Ist ja komplett Banane. Also insofern, was denkt ihr? Ist das eine einmalige, nee, Moment, einmalige, ich habe sie ja öfters gemacht. Ist das jetzt die letztmalige äh, Verlängerung, die ihr von äh, Emirates und Etihad sehen? Oder glaubt ihr, dass da noch etwas kommen wird. Kommentiert unten. Habt ihr vielleicht auch die E-Mail bekommen? Würde mich freuen, von euch zu hören. Und am Ende wie immer natürlich der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, Glocke an und ganz, ganz wichtig, liken, kommentieren. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Tabler TV Takeoff. Danke, bis dann, ciao.